0: 上一集啊，咱们讲到这个隋炀帝平定吐谷浑，这样呢，隋朝在西北方向的威胁呢就没有了。但是呢，在东北方向啊，当时呢存在着一个强大的地方政权，这就是高句丽。高句丽的开国君主啊，是一位扶余王子。这个扶余呢，咱们要多说两句。扶余是中国东北地区一个历史悠久的少数民族，建国特别早啊，《史记》里呢就记载。扶余国的势力范围啊，大概包括今天的黑龙江南部、吉林大部和辽宁北部，方圆两千多里。古代这个中国东北啊，有大片的无人区啊，所以呢，就不断的有这个扶余的贵族离开扶余，在别处呢建立新的国家，其中呢就包括这个扶余王子朱蒙建立的高句丽。高句丽建国之后，迅速向外扩张。两晋南北朝后期呢，这个高句丽的国力啊达到了顶峰，核心领土呢包括了朝鲜半岛的北部绝大部分和整个辽东半岛，跟中原王朝的北方边境辽西地区就接上了啊。而这个朱蒙王子的母国北方的扶余国呢，在这个时候已经彻底灭亡，所以扶余国南部的领土也被高句丽吃下，大批扶余人就归顺了高句丽。高句丽呀，这么辽阔的这个土地，不是充电话费送的，很多都是高句丽摸老虎屁股摸出来的。中原地区一乱，他们就想偷块肉。虽然地盘一点点扩大，但是也曾经惹祸上身，先后两次险些灭国啊。高句丽立国将近七百年，前四百年都城在中国境内。后三百年，在今天朝鲜半岛的平壤，为什么呢？就是他两次是吧？这个一个是三国时期曹魏出兵打他，再有一个呢就是东晋十六国时期前燕出兵打他，两次打的他，啊，就是这个狼狈不堪，所以都城呢就迁到了平壤，从中国境内又迁到了平壤，所以呢他是一个。跨地而居的这么一个民族，这么一个国家，那那今天你说它的历史到底是谁的历史？所以为什么韩国跟中国争，说高句丽是我们国家的历史，说中国把这个高句丽的这个王陵啊、都城啊，申申报联合国这个人类文化遗产，就侵犯韩国主权，这就太扯了。了不起算两国共同的历史，其实它就是中国历史，因为高句丽人跟今天的韩国人、跟今天的朝鲜半岛民族一毛钱关系都没有，它是历史上中国东北地区的扶余人建立的国家，是吧？它只不过占了你这块地儿而已，是吧？那你你不能因为李白出生在这个。岁也，你你就说那地方是中国领土，自古或者这这个这个哈，这个吉尔吉斯斯坦，就说李这李白是吉尔吉斯斯坦人，你这就不合适了，是吧？所以这就其实很很无聊，很没有意义这一争啊。等到隋王朝建立之后啊，中原大一统了，高句丽还是不老实，一开始呢还给隋朝当小弟，后来呢想搞点小动作。隋文帝开皇十八年啊，也就是公元五百九十八年，高句丽呢联合东北另一个少数民族靺河，啊，这个民族我们后边会讲到，就是后来女真族满族的直系祖先啊，发动一万多骑兵突袭辽西的营州，也就是今天辽宁省朝阳市一带啊，被这个隋朝守军呢给击退了。高句丽这种挑衅行为彻底激怒了隋文帝。文皇帝是什么人？刀山火海闯出来的英雄豪杰，手下的败将都是中原地区身经百战、谋谋略过人的人物，是吧？你一个偏远小国也敢朝我动手？于是呢，隋文帝先是下诏啊，斥责这个高句丽啊，说你啊，这个这个高丽之人何如陈国？是吧？你有多少人呢？你跟那个陈国能比吗？是吧？你的那个江能跟长江比吗？是吧？你竟敢跟我叫板！所以任命五儿子汉王杨亮为元帅，发兵三十万，水陆并进，征讨高句丽。结果呢，随军的后勤没跟上啊，六军乏食，当兵的呢吃不上饭。大军出了临榆关以后，又流行传染病，全军士气低落。虽然隋军还没有开打，就已经损失惨重，死者十八九，死了百分之八九十。当然那会儿信息不畅，高句丽光知道隋朝三十万大军开过来了，早就吓尿了。隋军前进到辽河的时候，高句丽国王阴阳王高原就遣使上表谢罪，自称辽东粪土臣元啊，我就是一坨屎，您天天朝上国的皇上就别跟我这坨屎计较了。隋文帝一看呢，也就借坡下驴，罢兵回国。高句丽每年遣使朝贡，隋朝也继续把高句丽呢当小弟对待。隋炀帝继位之后，高句丽不遵臣礼，拒绝称臣，不来进贡，于是东征高句丽再次提上了日程。其实高句丽进那点贡啊，隋炀帝没当回事称臣不称臣的，也就是个面子问题，是吧？隋炀帝呢，只是拿来当借口。那么，炀帝为什么要东征高句丽？最主要原因是仨：第一，高句丽跟吐谷浑、突厥这些游牧民族不一样啊，他是一个开化的民族，是一个以农耕为主、渔猎为辅的民族，对东北的一些游牧民族，像漠河、契丹，有很这个强的影响，堪称是东北小中华。这种国家如果发展壮大以后，肯定是东北方向的一大威胁啊！那你想，一千年之后的满清不就这么发展起来了吗？啊，第二个原因呢，正因为高句丽是农耕为主的开化民族，所以隋朝大臣认为，吞并高句丽以后，容易把它消化成隋朝领土。第三个原因呢，就是高句丽的核心领土朝鲜半岛北部和辽东半岛，在汉朝的时候是中国地盘，这是真正的自古以来，高句丽自古以来就是中国领土神圣不可分割的一部分，是吧？隋炀帝作为一个非常有野心的帝王，很想把汉朝故地重新纳入中原王朝统治，建立一番伟业。所以呢，炀帝大业五年，也就是公元六百零九年，连接洛阳和涿郡（就是今天北京啊的永济渠）竣工。这段运河呢，属于隋朝大运河的东北段。这么一来，往东北方向物资输送问题解决了。到了第二年，炀帝扩大府兵制实行范围，在今天的山东、河北一带设置军府，总征天下兵，问远近，聚会于涿啊，发动全民总动员。把招募到的军队集结到了涿郡，两年后的大业八年，在涿郡的士兵总计一百一十三万三千八百人，迄今为止中国历史上规模最大的一支军队啊！当然，有人对这个数字表示怀疑啊，说这个数字呢可能是这个太夸大了，说这个隋朝当时是没有能力征调这么这么大的一支军队的。还有人讲呢，这一百一十三万。三千八百人里边啊，战兵不到五十万，可能剩下都是民夫啊。这个倒倒有很大的可能啊，很大的可能。陆军征集起来了，你攻打高句丽得有海军呢啊,啊，你得跨海啊。所以隋朝海军基地呢设在东莱郡，就是今天的山东省莱州市，在渤海边上。杨帝下令在东莱郡造蒙冲巨舰三百艘，组建起一支庞大的舰队。组建军队的同时，后勤得跟上。隋炀帝命令河南江淮一带造车五万乘，运到河北啊，这是为了运载这个铠甲呀、啊、帐篷啊。然后征调江淮一带大量的民夫、民船，船只首尾相接一千多里，把河南粮仓储积的粮食运到涿郡。另外呢，还有六十多万民夫推着路车呀、啊，也就是独轮小推车，每两人推米三担。隋唐时候一担大约相当于今天的八十公斤，三担就是二百四十公斤。那就这么推个小推车啊，把这个粮食呢从涿郡再运往辽西，筹备了几年时间，到了大业八年，也就是公元六百一十二年，终于做好了征高句丽的准备工作。这一年正月初二，隋炀帝统大军一百一十多万，对外号称两百万，出发征讨高句丽。其中陆军分左右两翼，每一边十二军，共二十四军，从涿郡出发，开赴辽东。从第一军开动到第二十四军出发完毕，前后用了四十天时间，绵延一千多里。得知隋朝大军来犯，高句丽阴阳王高原急忙收缩战线，把军队的撤退到辽河以东。三月十四，隋军抵达辽河，发现河水啊已经完全融化了。于是呢，炀帝命工部尚书宇文恺在辽河上修建这个三座大桥。宇文恺是当时一等一的城市规划和建筑大师。文帝建大兴城、修广通渠，炀帝营建东都洛阳，这几项大工程都是他的主设计师。宇文恺把桥造好之后，随军突破高句丽沿河布置防线，向辽河以东各个高句丽城池发动进攻。但是呢？这个好几个月没能向前推进，其中辽东城就挡住了数十万隋军。隋军进展缓慢的原因，很大程度上要怪隋炀帝自己。他在出征之前规定，任何作战方针，各路将领都要上报给他，等他下令之后，诏令执行，不能自行下令。这显然是违背用兵常识。《孙子兵法》上说：“将能而军不御者胜。”啊，这个将帅得有灵活指挥权，你国军别指手画脚，捆以外将军置之，是吧？你这个这个将在外，军命有所不受，你这才能打赢。隋炀帝现在这么个规定，大大延误了战机，导致隋军在战场上非常被动，让高句丽军呢可以有充足的时间调整反击。隋朝的陆军。久攻不下，海军呢也遇到了麻烦。这一年六月，隋朝海军由大将来护而指挥，从东来郡出发啊，抵达朝鲜半岛啊之后呢，沿着沛水，也就是今天朝鲜境内的大同江，逆流而上，准备长驱直入，攻克沛水畔的高句丽首都平壤。莱护尔率精兵四万，直抵平壤城下。高句丽阴阳王高原一看，隋朝来的只有海军陆战队，没有陆军主力，于是呢，在城里埋伏好一支人马，然后派兵出城迎战，佯装败退，撤回城内。莱霍尔把令旗一招，四万精兵跟着杀进城里，接着就开始大肆抢劫，阵型就完全散开了。此时高句丽伏兵突然杀出，隋军被打了个措手不及，四万精兵只剩下几千人。莱霍尔率残兵败将仓皇逃走，不敢再在平壤附近停留，只好又把舰队撤回到了海上。虽然。海陆两军都进展不顺，而且呢损失不小，但架不住隋军人多抗折腾。隋炀帝觉得我百万大军一人一口吐嘛，就得把你平壤城淹了，于是决定要速战速决，直捣平壤。除了他自己留下来继续围攻辽东之外，派大将宇文述、于仲文统帅九路大军三十万零五千人渡过鸭绿江，直奔平壤而去。但是这支部队后勤保障出问题。辽东的时候，隋军的后勤供应还跟得上，一过鸭绿江，不仅补给线拉长，而且后勤队伍经常遭到高句丽军队的伏击。而隋朝水师这个时候不敢深入内陆，无法提供支援。为了解决后勤问题，杨帝下令，九军将士粮草都要由士兵自己背，人马皆给百日粮，每个人分配一百天的粮食，还有武器、盔甲、帐篷，乱七八糟都要当兵的自己带。每人携带物资重量达到三弹以上。前面咱们讲了，三弹相当于今天二百四十公斤，四百八十斤。运物资的时候，三弹物资还有个小推车。现在你隋炀帝让一个士兵背三弹物资，他们要是能背动啊，那个个都是天兵天将，这怎么可能呢？是吧？今天特种部队一个人顶多背八十公斤，您这好家伙，一个人顶仨特种兵，不可能的。啊，所以呢，这个问这个士兵就抛弃物资的。隋炀帝下令，但凡乱扔粮食，一律处斩。于是呢，士兵就找个没人看得见的小角落，刨个坑，把带不动的粮食埋了。这么一来，隋军走到半道就没粮了。不过，毕竟瘦死的骆驼比马大，隋军虽然饿着肚子打仗，但是架不住人多，而且呢，两位主帅宇文述、于仲文都不是等闲之辈。两位都是关陇集团核心人物，宇文述还是隋灭陈收的主将之一。于仲文在隋炀帝杨广还不是太子的时候，就进了杨广的晋王府，是隋炀帝的亲信猛将。不仅呢参与过隋灭陈之战，在隋灭吐谷浑的时候也是主要将领。所以面对强大的隋军，是吧？这个高句丽大将以支文德亲自诈降，来到隋营啊，打探虚实。一看这个随军士兵个个面带饥色，断定随军粮草不济，打不了持久战。这一下，李知文德心里有底儿了。脱身以后呢，写了首诗给这个随将于仲文。这首诗啊，水平一般，但却是朝鲜半岛流传至今最古老的汉诗。啊，这个诗里说：“神策究天文，妙算穷地理，战胜功绩高，知足愿云止。”意思就是于将军呐、啊，您打赢了好几仗了，功劳可以了，回家吧。隋军当然不可能回去，以支文德也不怕隋军不回去，采用诱敌深入的战术，进一步拉长隋军补给线。高句丽军队一天之内炸败七次，引诱隋军追到萨水河畔，就是今天的青川江，离平壤三十里。以支文德提前在上游筑坝蓄水，等到隋军开始渡江的时候，以支文德下令开闸放水，冲得隋军七零八落。同时，高句丽伏兵杀江出来，隋军士卒疲惫，不可复战，诸军俱溃，不可禁止，简直是人间惨剧。隋军将士仓皇逃命，一天一夜跑了四百五十里，回到鸭绿江边。当初渡过鸭绿江的九军将士三十万五千，回来的只剩两千七百人，军事物资也全都扔光了。隋朝以千古未有的庞大军队出征一个偏远小国，不但没能把高句丽灭国，反倒是被高句丽灭掉了主力部队，丢人丢到太平洋里了。隋炀帝大怒。把两员主将宇文述、于仲文贬为庶人啊！把打败仗的锅呢扣他俩头上了。但是无论你怎么甩锅，这次东征高句丽没法继续，所以七月二十五号，隋军撤回辽西。隋炀帝第一次征高句丽，就此以失败告终。转过来年，大业九年，公元六百一十三年，炀帝二征高句丽。四月二十七，隋军渡过辽河，再次围攻辽东城，但是呢，一直没有攻下。于是呢，隋炀帝呢，采用了上一回的策略，让宇文述官复原职，率六路大军渡过鸭绿江，直取平壤城。宇文述多次击败乙支文德，取得了一些战果，但是呢，六月初三。隋朝重臣楚国公杨素的儿子杨玄感在河南黎阳举兵造反，叛军直逼东都洛阳。隋炀帝得知消息之后，赶紧退兵。于是二征高句丽失败了。平定了杨玄感叛乱之后，隋炀帝念念不忘征高句丽的事转过来年的三月，那隋炀帝来到涿郡，再次征调兵马准备东征。但是呢，征召士兵大多数没能按时到达，走到半路上跑了不少。即便如此，隋炀帝还是集结起一支军队，突破高句丽的辽河防线。由来护儿率领的水师一度又杀到了平壤附近。最后呢，高句丽的阴阳王高原投降称臣。隋炀帝这个时候也已经无力再继续进军，于是呢，跟他老爹一样，就坡下驴啊，班师回朝。为了隋朝这三次东征高句丽，负担兵役的老百姓有一百一十多万，担负后勤徭役的那有两百三十多万。而隋炀帝大业五年，也就是永济渠竣工那年，全国人口是四千六百万，也就是说，参与准备征高句丽的老百姓占到了整个隋朝人口的十三分之一，而且呢，这些征调老百姓绝大多数都是壮丁。本来是家里种地干活的主力，现在呢，只能让老弱妇孺去种地，效率肯定就别提了，导致很多良田无人耕种，成了荒地，农业生产遭受了严重破坏，老百姓吃不上饭，由此必然引发严重的社会问题。被征召的壮丁给朝廷干活也不发工资，服兵役的脑袋别在裤腰带上，服徭役的白干活不说。过的也不是人过的日子，比如说运粮的民夫，因为要昼夜不停运送粮食物资，累死的遍地都是，死者相枕，臭秽盈路，死的人堆成堆，马路上臭气熏天。还有那些在东莱郡造船的工匠，因为工期紧，任务重，监工管得严，只能不分白天黑夜站在水里，腰部以下腐烂长蛆，十个工匠死三四个。而且呢，每当老百姓受苦受难，总少不了贪官污吏借机捞钱。朝廷要征调物资，这些当官的得到上级命令之后，先用低价把物资买光，然后再发布告示。老百姓一看，这征调的东西不是刚被你们买走吗？但是每家每户都有上交额度，你不交不行，就只能再出高价从这些官员手里买物资。这么一番骚操作，这帮贪官污吏就这个挣了几十倍的黑心钱，而老百姓穷困潦倒，有苦说不出来。于是，饱受压迫的穷苦百姓揭竿而起，轰轰烈烈的隋末大起义就爆发了。在这样的形势下，隋炀帝居然还想发动第四次征伐高句丽的战争，完全没有意识到自己的末日就要来了。那么。强盛一时的隋王朝是如何在隋末农民大起义的浪潮中轰然倒塌的呢？咱们下一集再说。